0: Is polarisatie nou eigenlijk iets slechts? Als je er ook goed over nadenkt. Juist door conflicten komen er soms goede ideeën. De gut feeling van veel mensen, in ieder geval van mij,
1: is... Als je nu zo bijvoorbeeld in de verkiezingstijd zit... En je ziet weer de een tegen de ander strijden. Dan denk ik toch, ja, waarom moet dat nou zoveel? Ja.
0: Kan er niet iets meer overeenstemming, iets meer harmonie zijn? Dus daarom de vraag die er uiteindelijk uit is gekomen. Is polarisatie nou eigenlijk iets slechts? In ons digitale tijdperk is het moeilijk
2: voor jonge mensen om op Rafijnen te letten, de type vragen en moeilijkheden waarmee ze worsten. Ze vergeten de sterren ook snel. Het inspiratieputten uit idealen. Jongeren hebben nu, meer dan ooit,
1: onderwijzers nodig. Die hen helpen de realiteit te omarmen en levensvragen
2: persoonlijk te beantwoorden. Welkom bij Canyons and Stars. Welkom bij Mens Zijn Anonu, een podcast die tijdloze wijsheid laat schijnen over hedendaagse vragen van jongeren. Een initiatief van Stichting Canyons and Stars. En wederom zijn we hier samen met Daan hey, en dag. David. Goedemiddag. Hallo. Nou. We hebben vandaag weer een mooi onderwerp. Polarisatie.
0: polarisatie. Ik ben benieuwd. We beginnen altijd met een vraag. Wat is de vraag? Nou, ik weet niet of het echt een vraag was. Nou ja, het was wel een vraag. Het is niet begonnen met een vraag. Ik was met een uh, collegaatje van mij... Hedia naar werk aan het lopen. Ja? Ik was aan het vertellen over onze podcast natuurlijk. En ik vroeg haar gewoon of ze nog wat ideeën had. En zij zei polarisatie... Want dat is iets wat er altijd al heeft gespeeld... en wat waarschijnlijk nog wel een tijdje zal blijven spelen. Bijvoorbeeld, een simpel voorbeeld is natuurlijk de oorlog... die nu gaande is in de Oekraïne. Ja. En zij zei eigenlijk... is polarisatie nou eigenlijk iets slechts? Als je er ook goed over nadenkt... juist door conflicten komen er soms goede ideeën. En... Door conflicten vinden we soms betere oplossingen. En soms brengen conflicten mensen ook dichter bij elkaar. Dus daarom de vraag die er uiteindelijk uit is gekomen. Is polarisatie nou eigenlijk iets slechts?
2: Ja. Heldere vraag. Een mooie vraag denk ik om vandaag uh, samen in te duiken. Zeker, absoluut. Ja.
1: Ik denk dat het de gut feeling van veel mensen, in ieder geval van mij is... Als je nu zo bijvoorbeeld in de verkiezingstijd zit en je ziet weer de een tegen de ander strijden, dan denk ik toch, ja, waarom moet dat nou zoveel? Ja. Kan er niet iets meer overeenstemming, iets meer harmonie zijn? Het heeft misschien ook een beetje te maken met mijn temperament, mijn karakter. Ik ben toch een meer conflictmijdend iemand. Mm -hmm. Ik ben niet iemand die heel erg de conflict opzoekt. Er zijn natuurlijk andere mensen die meer daarvan houden om dat gevecht aan te gaan. Ja, mijn gut feeling zegt, afstand
2: houden. ja. Ja. Doe maar even niet. Ik ben net zo. Ik probeer ook altijd het conflict absoluut te vermijden. En ga liever voor de
0: verbinding inderdaad. Dat verschilt echt per persoon. Ja. Ja. Hoe ben jij David? Ik probeer dat ook wel te zijn denk ik. Ik denk dat ik uh, de mentaliteit probeer te krijgen en begin ook te krijgen van conflict kost te veel energie. En ik denk hm. dat dat wel dat heeft me denk ik wel geholpen. Ik denk dat het makkelijker is vooral als je het met iemand oneens bent om even te zeggen, weet je wat? Jij ja, hebt gelijk even de devil's advocate te spelen en dingen vanuit een ander perspectief te zien. Want soms is het niet alleen makkelijker om iemand anders gelijk te geven, maar soms ja. is het ook gewoon beter. En er hoeft niet altijd conflict te zijn. Ja, maar
1: als ik je zo hoor, dan is jouw eerste instantie... Jouw temperament wel meer van, huppakee, okay, even gaan...
0: Zo was ik vroeger wel, maar ik denk dat het nu echt ja, niet meer... Het zit niet echt meer in me, denk ik. Ja, het zit okay. natuurlijk wel diep in me, maar ik probeer conflict deze dag ook wel te vermijden, denk ik. Ja. de
2: escalatie Daar, uh, ja, dat, dat willen we niet meer. Ik heb dat zelf, wat ik al zei, ik ben zelf meer aan de agreeable kant, zoals dus ik het Engels ook wel genoemd word, want ik dit onderwerp... Komt uit de psychologie, wordt heel veel onderzocht in de Big Five. Daar hebben jullie vast wel eens van gehoord? En er valt onder andere agreeableness onder. En dat is een soort van spectrum van hè, je kan heel erg agreeable zijn of heel erg disagreeable. Nee, klopt dat. Maar we hadden het over polarisatie en van daaruit kwam het punt. We zijn natuurlijk verschillend in hoe, hoe we daarin stappen. Maar jij ja, had en had er ook is ook nog een
1: vraag, denk ik. In hoeverre is het nu anders geworden in de maatschappij van tegenwoordig? Ja, ja. Want. Het gevoel wat leeft bij veel mensen is dat er toch wel verschil was tussen vroeger, hoe mensen in het leven stonden en dat er iets meer verbinding was tussen mensen, mm -hmm. en nu waarin de maatschappij wat individualistischer lijkt en dus ook wat meer gepolariseerd. Ik weet niet,
2: delen jullie die indruk of is dat heel anders voor jullie? Nou, ik, ik heb wel het idee dat het tegenwoordig wat meer gebeurt, maar dat is natuurlijk een perspectief vanuit... Mijn leven, wat natuurlijk ook maar 32 jaar op deze aarde is. Ja. Maar ik, ik zie wel heel veel dingen gebeuren. Daar kom je denk ik zometeen ook op wat betreft social media en hele media gebeuren. Ik zie wel dingen vanuit Amerika waar ik denk van... Oh, daar begint het wel heel erg tegen, uh, kop tegen kop, vuist tegen vuist te worden. Waar ik het gevoel had dat dat vroeger minder was. Ja, ja
1: precies.
0: Ja, ik ben natuurlijk nog korter op deze aardbodem. <laughs> dus... Uh... Jonkie. Ik weet niet helemaal hoe het vroeger was. Maar ik heb inderdaad wel het gevoel dat sociale media. De beschikbaarheid van nieuws. Dat die zo groot is door sociale media. en Maar ook überhaupt door het internet. Dat polarisatie vast wel. Misschien niet eens meer voorkomt. Maar dat het wat duidelijker is. Ja. Misschien als de mensen honderd jaar geleden dezelfde informatie beschikking hadden als dat wij nu hebben dat het nog erger zou zijn ja
1: ik heb laatst wel een leuke docu erover gezegd, maar voordat ik het daar over heb ik wil nog even zeggen, in Nederland wat volgens mij wel gewoon objectief een feit is is de hoeveelheid bijvoorbeeld politieke partijen die er zijn, ja. mm -hmm. ja. neem maar toe ja, ja, ja. de afgelopen verkiezingen, ik weet niet helemaal uit mijn hoofd, maar dat was iets van 37 verschillende politieke partijen die meedeed, ja. meededen aan de verkiezingen ja. dus dat is natuurlijk een hele hoop en dat laat toch wel zien dat we het niet allemaal met elkaar
2: eens zijn? <laughs> ja.
1: <laughs> nee, want je
2: hebt inderdaad ook landen waar er eigenlijk maar tussen twee partijen of drie of vier partijen... waar er heel weinig partijen zijn waar je echt uit kan kiezen. En hier ja. is het inderdaad voor elk smaakje een uh, eigen partij. Precies. Ja. Maar
1: de documentaire die ik laatst heb gezien is de Social Dilemma, heet dat? Mm -hmm. Oh ja. Ken je die David? Ja, op Netflix. Heb je gezien? Ja, ik heb hem gezien, zeker. Het is een docu van een aantal jaar geleden. Ik vond het echt een interessante documentaire. En ik heb er een aantal dingen uitgehaald. Eén ding is gewoon het idee dat de algoritmes van die sociale media, die zijn geoptimaliseerd om ons nieuws te laten zien waar wij op gaan klikken. En want dat is wat de social media wil. Ja. Ze willen onze aandacht. Ja. Dus hoe krijg je aandacht door mensen dingen te geven die zij interessant vinden? Dus daardoor krijg je al een bias waarin dus mensen meer van de dingen gaan zien die zij interessant vinden, dus waar zij het mee eens zijn. Dus dat je heel erg mensen krijgt die van één kant geïnformeerd zijn ja. en anderen die van de andere kant geïnformeerd zijn. En dat gaat dan vooral over als jouw primaire nieuwsbron bijvoorbeeld Google News wordt. Waarin dus echt dingen worden geselecteerd die voor jou interessant zijn. En dus die jou ook interessant lijken. Maar de grap is dat... Het ging eigenlijk nog een stap verder. En zei van nou, in dat steeds maar zoeken voor aandacht zit dus een soort van perverse prikkel. Die die AI probeert te optimaliseren. Een van de mensen die in die documentaire voorkwam, dat was een man die had bij Google gewerkt. Ik ben even zijn naam kwijt. Hij is heel bekend. Hij was een soort van het geweten van Google. Hij heeft een presentatie gemaakt over dingen die fout gingen. Dat is ook naar het management geweest. Iedereen had ervan gehoord in het bedrijf. En hij zei, toen gebeurde er niks mee. Dus dat is... Wel bekend geworden, maar er is gewoon niks mee gebeurd. Hij heeft toen zijn consequenties getrokken en is gewoon uit het bedrijf gestapt. Hij zei, dat kan niet zo. En hij is sindsdien aan het campaignen om big tech ethischer te maken. Daar komt het eigenlijk op neer. Om meer rekening te houden met het welzijn van mensen. Want hij zegt, het welzijn van mensen gaat er onderdoor. En een van de punten die hij zei, en dat vond ik echt een sterk punt. Hij zei, kijk, er wordt heel vaak gedacht over, wanneer wordt het zo dat de artificiële intelligentie onze intelligentie overtreft? Wanneer wordt het beter dan het beste in de mens, zou je kunnen zeggen. Goed, dan kan je ook over twisten, maar als je zegt... ...intelligentie is het beste van de mens. Wanneer wordt de computer beter dan het beste van de mens? Nou, ja. daar zijn veel mensen mee bezig. Maar hij zegt eigenlijk... ...een relevantere vraag voor nu is... ...wanneer wordt de AI beter dan het slechtste in de mens? En hij zegt, dat is eigenlijk al zo. En wat is het slechtste in de mens? Dat is eigenlijk hetgene... ...het gebroken in ons... ...waar steeds maar... ...ja... ...we kunnen worden verleid... ...om onze aandacht ergens op te vestigen... ...dat wij interessant vinden. Ja. Dus eigenlijk worden die algoritmes geoptimaliseerd... ...om ons steeds beter te verleiden eigenlijk. Ja, en steeds meer... ...in te spelen op die gevoelens... ...die ons die aandacht gaan geven. En dat zijn niet altijd positieve gevoelens. Dat kunnen ook gevoelens zijn... ...van haat, juist van conflict... ...van polarisatie... En dus die AI zit eigenlijk in te spelen op het zoveel mogelijk polariseren mm -hmm. van dingen. Nou, dat mechanisme is met sociale media eigenlijk een stap verder gegaan... maar het was er al, denk ik, in de klassieke media. Ik weet niet of jullie dat kennen, dat in de klassieke media veel conflict te zien is.
0: Ja, ja. mijn nicht heeft het wel eens gezegd. Ik kijk geen nieuws meer, want het is alleen maar negativiteit. Ja. Het is, ja... En, Natuurlijk, het beste nieuws is altijd slechts nieuws. Niemand, dat is altijd zo dat niemand goed nieuws interessant vindt. Maar wanneer er iets slechts aan de hand is, dan willen mensen altijd kijken. Ja, ja ik kijk ook heel bewust eigenlijk. Geen nieuws meer. Okay. Al uh, jaren
2: niet. Nee. Oh well. Ik word er niet vrolijk van. Nee. En als ik het echt zou moeten weten, dan hoor ik het via via alsnog wel. Ja. dus zoiets als wat in Turkije gebeurd is of zo... ...dat moet je weten en dat hoor ik dan niet via het nieuws... ...maar dat hoor ik dan via mijn vrouw ...die wel heel veel op de telefoon zit... ...en dat dan meekrijgt via het nieuws. Oh ja. Dus hebt een privéfilter, zeg ik? Je ja. Ja. ja, zo zou je het kunnen noemen. Of ach ja, als je sommige dingen niet meekrijgt... ...is dan ook niet zo erg. Maar ik merk dat ik er ook inderdaad niet heel blij van word.
1: Ik moet zelf zeggen dat ik ook wel zo'n beslissing heb genomen. Het is dan niet zo dat ik helemaal geen nieuws kijk... ...maar er is één keer in de week een weekoverzicht op zondagavond op ja. de televisie. En die kijk ik dan graag. Dan krijg je in ieder geval de hoofdpunten mee van wat er speelt. Ja. Maar niet alle details. Nou, ik kan me voorstellen dat dat voor sommige mensen geen optie is. Want als je in de politiek zit... Ja, dan moet je gewoon weten wat er ja. speelt bijvoorbeeld. En ja, voor andere mensen. Maar, maar op zich... dat idee dat het nieuws wel heel erg vanuit conflict wordt gedreven... en dat je daardoor ook juist een minder positieve dingen meekrijgt... dat is denk ik wel interessant... Ik heb daar zelf ook wel een heel, denk ik, illustratieve ervaring mee. En dat is dat een tijd geleden was er in het Darwinjaar... Mm -hmm. ...was er een actie van mensen uit Urk... ...die hadden een voor opgesteld en dat was... ...je moet nu kiezen, God of evolutie. Mm. Oh ja. En die hadden dat rondgestuurd naar mensen over het hele land. En dus dit is het Darwinjaar, kies God of evolutie. En die hadden daar best wel veel media-aandacht mee gekregen met die actie. Er kwam nog meer media-aandacht toen er ook een tegenactie kwam. Dat was van een of andere slimme student. Die had die actie opgezet: terug naar je maker. En het idee was dat iedereen die flyer moest pakken en terug moest sturen naar Urk. <laughs> In ieder geval. Het was dus weer hard tegen hard. Ja. En de media die smulden ervan, want die zeggen: oh, fantastisch. Ja. Ik zei van nou, dit is mijn kans, ik wil eindelijk eens een keer een genuanceerd geluid laten horen. Want ik ben persoonlijk van mening dat God en evolutie elkaar helemaal niet tegenspreken. Hm? Dus ik had een media-initiatief opgezet. Eigenlijk precies hetzelfde als die andere mensen hadden gedaan. Gewoon een websiteje, een actie, wat promotiemateriaal. En de slogan was stop de strijd. En stop de strijd, God en evolutie gaan eigenlijk prima samen. En er is geen noodzaak voor strijd. Nou, daar heb ik heel veel van geleerd, want er was bijna geen nieuwsuitlet die dat oppikte. Bijna geen enkele. Terwijl die anderen, die werden gewoon gelijk opgepikt. Daar ja. werd wat mee gedaan. Ja. Ik ben wel op de radio geweest bij de KRO. Dat was de katholieke nieuwsuitzending en die vonden dat wel een mooie boodschap. Dus die vonden dat wel aardig. Nou, dat was op zich wel leuk. Overigens heeft dat nog wel spin-offs gehad. Ik heb daarna gehoord van een tante van mij die Jehovens getuige is... Dat iemand op de kansel van de overgetuige had gezegd. Datgene wat die persoon in dat radioprogramma heeft gezegd. daar staan wij ook helemaal achter. <lacht> dus dat was wel weer grappig. Yes. Ja, ja. Dus dat heeft alles alweer weer onverwachte spin-offs. Maar voor mij een grote take-home was. Ja, die boodschap van stop de strijd. Ja. Doet het gewoon niet goed in de media. En ik heb daarna ja. heb ik ook mediatrainingen gehad. En die zeiden ook van ja, waar de media nou op zoek zijn, is conflict. Ja. Als je conflict hebt, dan vinden mensen
2: het interessant... Gaan ze luisteren. Stop de strijd, daar is niemand in geïnteresseerd. Net als in theater een verhaal... Er moet ook conflict in zitten. Er moet iets gebeuren. Hè? Of een en...
0: goed boek, natuurlijk.
2: Ja. Dus dat creëert spanning en dat bouwt op. Ja. Dus ik snap wel dat mensen daar graag naar willen kijken. En dat is logisch, dat is natuurlijk.
1: Het zegt ook misschien iets over onze gebroken natuur. Hè? Dus dat we juist die harmonie... minder waarderen en juist de aandacht komt naar... Ja, dat is ook wel conflict. goed. Vind, ja. 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 Dus dat is, denk ik, interessant. Ja, Oké, okay, dus we hebben een idee om over te praten, polarisatie. Ja, yes, we okay. hebben gezien dat er dingen zitten in de media die er wat aan doen in onze maatschappij. Maar nu is denk ik inderdaad een grote filosofische vraag waar David mee kwam. Is het nou eigenlijk iets slechts? Ja. En we hebben het gehad over onze gut feeling, maar wat denk je, kan het ook soms iets goed zijn?
0: Of? Ja, zoals Saskia, ja, absoluut. Absoluut denk ik dat er voordelen kunnen zitten aan polarisatie, omdat ik denk dat twee verschillende meningen meer informatie bijeenbrengen dan twee dezelfde meningen natuurlijk. Ja. Als het niet uit de hand loopt, dan denk ik dat door polarisatie goede en mooie discussies kunnen ontstaan. Juist omdat je dingen vanuit twee invalshoeken bekijkt, zou je tot een, een betere conclusie kunnen komen. In mijn optiek. Dus ik denk wel zeker dat polarisatie iets positiefs kan betekenen in deze wereld. Alleen ja, moet het wel genuanceerd blijven en moet het niet uit de hand lopen natuurlijk.
2: Okay. Ik ben dan wel benieuwd wat we eigenlijk precies bedoelen met polariseren. Ja. Want als je het hebt over polariseren, dan denk ik natuurlijk aan magneten die kunnen of naar elkaar toegetrokken worden of van elkaar afwijken en dat polariseren. He, dus dan kaatsen ze af en dan gaan ze van elkaar weg en... Ik heb het idee, dat het hangt dus van de context af waar we het over hebben, maar als we het ja. hebben over meningen en ideeën, overtuigingen. Als we het hebben over polarisatie, dan gaat de een de ene kant op en de ander die gaat dan de andere kant op. En juist elkaars mening versterkt soms nog meer dat je nog meer de andere kant op gaat. Mm -hmm. Als we het daarover hebben, dan denk ik dat dat ja, slecht zou kunnen zijn. Maar dat het wel weer afhangt van de context en uiteindelijk hoe het dan verder gaat. Want inderdaad wat jij zegt, ja, als je het uiteindelijk weer samenkomt, dus dan weer depolariseert, ja. <laughs> dan heb je natuurlijk wel je eens bereikt. Ja, zeker. Uh, in die zin is het waarschijnlijk ook wel nodig dat je soms polariseert, maar als dat zo blijft en dat we echt twee verschillende kampen krijgen, ja, dat willen we dan niet. Dus in die zin denk ik dat
1: het, dat dan slecht zou zijn. Nou, misschien is het dan leuk om even terug te gaan naar wat filosofische inzichten hierover. Ja. En een daarvan dat relevant is voor wat jij net aan het zeggen was, David, is hoe discussies verlopen. En in de klassieke oudheid zag men al dat er een bepaalde structuur is in discussies. En als je met elkaar praat, als je ergens over discussieert met elkaar, ja. dan is er vaak, wat ze noemden, een these. Dat wil zeggen, ik zeg iets. En dan komt iemand anders die zegt iets anders, het tegenovergestelde. En dat wordt dan de antithese genoemd. En de grap is dat in dialoog, dat door die twee dan met elkaar te laten botsen, die these en die antithese, dat eigenlijk die twee elkaar een soort van vernietigen, zou je kunnen zeggen. Die hakken op elkaar in. Daardoor houden ze allebei op te bestaan. En wat er dan komt, is iets nieuws. En dat noemt men de synthese. Hmm. Dus ja. de these en de antithese, door in conflict met elkaar te gaan, vernietigen elkaar en komen tot iets nieuws. En dat is de synthese en dat is iets moois. Klinkt heel mooi. Dat klinkt heel mooi. En in die zin denk ik dat dus conflict op die manier begrepen, kan dus ook iets goeds doen. Nou is het zo dat, de klassieken zagen dat voor het eerst in, dus die deze antithese, synthese dynamiek in de discussie. Er is een moderne filosoof die daar eigenlijk de kern van zijn filosofie van heeft gemaakt. En die moderne filosoof heet Hegel. Hegel is een heel beroemde filosoof. En het is wel grappig, want... Eigenlijk al zijn leerlingen waren met hem oneens. Wauw. En het is natuurlijk ook terecht, want dat is precies het punt wat Hegel wilde maken, dat iedereen het met hem oneens moest zijn. Ja. Dus hij is een van de meest invloedrijke filosofen, doordat iedereen het met hem oneens is.
0: Ja, ja, dus
1: iedereen ja. is met hem aan het discussiëren. En er zijn dan ook vanuit zijn filosofie heel veel zijtakkingen gekomen. En er wordt wel gesproken over linkshegelianen en rechtshegelianen. Maar bijvoorbeeld al die aftakkingen... die hebben dus ontzettend veel invloed gehad... in de filosofie en ook in onze cultuur. Maar het kernidee van Hegel is eigenlijk... dat dus die these, antithese, synthese... dat dat echt overal van toepassing is. Dus niet alleen maar in discussies van mensen... maar hij heeft ook een hele natuurfilosofie. Dus dat de hele natuur helemaal zo werkt. Dat de hele realiteit zo werkt. Voor hem is die these, antithese, synthese... Het fundamentele begrip van de hele realiteit. Alles is conflict. Okay. En het is dus ook goed dat alles conflict is, want als alles conflict wordt, dan gaat alles naar de synthese en wordt het allemaal beter. En dat is het fundamentele idee van Hegel. En dus ook hetgene wat eigenlijk de rode draad is door de filosofie daarheen. Nou, Een heel belangrijke filosoof die door Hegel is geïnspireerd, niet de enige, want er zijn er dus heel veel, is bijvoorbeeld Karl Marx. Bij Marx is het zo: de these, dat is de bourgeoisie. De antithese, dat is het proletariaat, de heersende klasse of de klasse die ondernemers zijn en zo tegenover de werkers. Ja. Dat zijn these en antithese. En die moeten dus in conflict met elkaar komen. Dat is de revolutie. En dan komt er een synthese, en dat is dan het communistische paradijs. Dat is goed, het is een beetje heel snel. Maar dat is dus wat er gebeurt in Karl Marx. Nou, het punt is natuurlijk dat het is niet helemaal onwaar is dat ook in de maatschappij het zo is dat er door conflict dingen vooruitkomen. Want ook in de maatschappij is het zo dat er ideeën zijn en dat die met elkaar in strijd gaan. Ja. Ik denk dat de fundamentele vraag is, heeft Hegel nou gelijk dat inderdaad alles zo werkt? Is dat zo of is dat niet zo? Ik weet niet of jullie daar al een gevoel bij hebben. Is, dat, is het zo dat alles zo werkt of is dat niet zo?
0: Ja, moeilijk. De manier waarop je de vraag stelt, zal het vast niet alles zijn. Maar. Uh, de simpele dingen in het leven, waarschijnlijk wel. Als je conflict hebt. Ik had gisteren een filmpje op YouTube gezien, bijvoorbeeld. Het ging over relaties. En het is een series van filmpjes, en deze ging over relaties met. Mensen met een verschillend geloof of verschillende rassen. Ja. En uiteindelijk natuurlijk zullen er bepaalde normen en waarden wat verschillend zijn. Dat, dat kan niet anders. Ja. En de gast die er zat had het erover dat die normen en waarden van alle die je hebt, persoonlijke kernwaarden, zullen dus sommige heel belangrijk voor je zijn en sommige zullen wel meevallen. Ja. En dan denk ik dat waarschijnlijk die meevallen, daar kan je makkelijk een conflict over hebben. Ja. En daar kan je makkelijk een middenweg in vinden. Ja. Maar de echte kernwaarden waar je niet voor zou willen veranderen, of die je niet zou willen veranderen, sorry. Ja, dan gaat dat wel wat moeilijker. En dan is het ja, anties, uh, ja. zou dan vrij weinig zin hebben, want dat zijn echt jouw kernwaarden.
2: Dat leg je heel goed uit. Want toen Daan dus de vraag stelde, dacht ik ook... Ja, ik weet niet het antwoord hierop. Maar als je dat zo vertelt, dan denk ik... Ja, je hebt these en antithese en dan die synthese. Dat is mooi en dat kan heel vaak gebeuren. Maar sommige theses wil je misschien houden. Precies. Ja, die wil je niet veranderen. Nee, inderdaad. Sommige dingen mogen best blijven zoals ze zijn. En dan is these, antithese, synthese niet van toepassing. Precies. Ja. Nou, wat denk ik interessant is in de
1: filosofie... Is... Goed, dit is een beetje een theoretische uitleg van wat jij net gezegd hebt, David. Ik weet niet of dat heel nuttig is, maar <laughs> ik denk dat het, dat het iets kan verhelderen in ieder geval. Ja. Kijk, als mensen denken wij natuurlijk over dingen na. Ja. We hebben een bepaalde reden. Nou, ik denk dat het wel klopt, zoals de klassieken al zeiden, dat die these, antithese, synthese op niveau van de reden heel goed werkt. En dat het conflict daar heel goed kan werken. Maar het is ook zo dat we weten, bijvoorbeeld uit de wetenschap maar ook uit de filosofie, dat reden nooit op zichzelf kan staan. En in de klassieke filosofie wordt ook wel gesproken over de reden en het intellect. Het intellect is eigenlijk hetgene wat die fundamentele principes vanuit de reden gaat werken, dat intellect die begrijpt die gewoon. Ja, dus bijvoorbeeld, je moet het goede doen en het kwade laten. Dat is zo'n fundamenteel principe, als je daar gaat tornen, dan gaat echt de hele maatschappij gewoon helemaal naar de gat zien. Mm -hmm. Dat is niet de bedoeling. Dus dat zijn hele fundamentele principes die we wel kunnen inzien. We kunnen ze op een bepaalde manier, zou je kunnen zeggen, aanvoelen met dat intellect. Of nou ja, een andere filosoof die ik ken, die noemt het wel een soort gewoontekennis. Het is iets wat we gewoonlijk aanvoelen, dat het zo is. Maar het is niet iets waar we over gaan redeneren en debatteren en discussiëren enzovoort. Maar het zijn hele fundamentele basiswaarheden. Die zijn heel belangrijk, want je kan het bijvoorbeeld zien in wiskunde. Nou, wiskunde is een van de meest redelijke disciplines die er zijn. Maar ook een wiskundesysteem heeft altijd bepaalde uitgangspunten nodig. Die worden ook wel axioma's genoemd. Die axioma's, daar kan je gewoon niet aan sleutelen. Die zijn gewoon zo. En op het moment dat je aan die axioma's sleutelt... dan krijg je eigenlijk een heel ander wiskundig systeem. Ja. Je kan wel verschillende systemen hebben met verschillende axioma's... Maar je kan niet één systeem hebben met verschillende axiomas. En dus als je echt tegenovergestelde axiomas hebt... dan kan het niet binnen hetzelfde systeem zijn. Dus je ziet, die uitgangspunten zijn nodig... en die hebben wij ook nodig om ons leven op te bouwen. Nou, het punt is denk ik... en dat is wat Hegel dus over het hoofd ziet... en wat wij ook in Nederland behoorlijk veel over het hoofd zien, denk ik... dat er bepaalde fundamentele waarden zijn, zoals jij dat dan zegt... die echt aan de kern ligt van onze beschaving. En in Nederland zijn we zo goed... in het vinden van praktische oplossingen... van dingen, dat we daar nog wel eens... overheen willen walsen. He, dus we denken van, oh ja, maar... die heeft die waarde, die heeft die waarde. Nou, weet je wat, dan ja. doen we gewoon een compromisje... tussen de twee, en dan is iedereen weer blij. Nee, bij sommige waarden... is dat gewoon niet het geval. En als daar dus een conflict over gaat bestaan... dan kan het ook wel... echt een nasty conflict worden. Ja. Ik... Ik ben persoonlijk heb een tijd lang in Spanje gewoond. En de Spaanse cultuur is wat dit betreft echt radicaal tegenovergesteld als de Nederlandse cultuur. Ja. En daarmee heb ik allebei de culturen eigenlijk wel leren waarderen. Ik zie de waarde van het Spaanse en ik zie ook heel erg de waarde van het Nederlandse <laughs> nadat ik terugkom uit Spanje. <laughs> en want wat is er in Spanje aan de hand? Nou, dat is eeuwen en eeuwen lang oorlog geweest over... De fundamentele waarde van de maatschappij. En er was een invasie van moslims. En er waren christenen die daartegen vochten. En die wilden hun land vanuit christelijke optiek kunnen besturen. En dat is echt een eeuwen, een eeuwenlange oorlog geweest. Dus er zit daar zo in die volksaard van je bent met me of je bent tegen me. En dat zie je aan alles. Dus, ja. Als er discussies zijn tussen mensen, dan is het al heel snel van... Ben je met me of ben je tegen me? Ja. En als je niet met me bent, dan fuera, weg ermee. Uh -huh.
2: Dat is dan de houding van mensen. Ja, je raakt hier wel iets, van. mijn vrouw is voor Latijns bloed. Dus ik weet precies hoe dat is. <laughs> <Okay>. <laughs> nou, ik hoop dat ze je niet al te vaak op straat hebben.
1: <laughs> <hijen> er <hijen> zit echt een vurig iets in van met me of tegen me. Terwijl Nederland, we heel erg zoiets hebben van... ja nou, Nederlandse geschiedenis, wij zijn kooplieden. En we proberen samen een deeltje te sluiten. We proberen ergens uit te komen. Ja. En als we ergens niet uitkomen, nou ja, dan gaan we misschien nog naar een derde... om even de mening te vragen. En dan vinden we een praktische oplossing voor dingen. Maar wat je dus ziet, is dat daarom Nederland op praktisch niveau... gewoon supergoed georganiseerd is. Ja, absoluut. Terwijl in Spanje soms dingen dat je denkt van... waarom doen mensen zo moeilijk? De bureaucratie van hier tot Tokio, dat wordt gewoon niet... Goed overlegd. Dus daarom ben ik in Nederland heel erg gaan waarderen. Maar aan de andere kant zie je dat bepaalde fundamentele uitgangspunten in Spanje wel helderder zijn. Of daar is in ieder geval meer goed debat over dan in Nederland. Dat debat kan in Nederland niet zijn. Ja, dus als er, over bepaalde fundamentele dingen moet iedereen zeg maar, maar dezelfde kant op. Of er wordt dan maar een, een mouw aangebreid zodat iedereen min of meer tevreden is. Maar daardoor denk ik wel dat het moreel niveau van onze maatschappij... wel is afgezwakt over de afgelopen
0: jaren.
2: Ja.
1: Dus, nou goed, daar kunnen we een andere keer over verder praten. Ik wil daar nu niet al te veel op ingaan, denk ik. Maar... Nee,
0: nee. Maar ja, ik denk wel dat ik snap wat je bedoelt.
1: Dus dan denk ik dus dat er een goede polarisatie is. En dat is de polarisatie op dat zeg maar praktische niveau... waarin je dus met elkaar van mening kan verschillen. En op een opbouwende manier daar komen naar nieuwe inzichten... Ja. Maar er is ook een veel meer nasty polarisatie op dat fundamentele waardeniveau. inderdaad zoals jij zei, wat dus gaat over onze uitgangspunten, over wat ons intellect ons zegt over de fundamentele principes. En daar denk ik dat het wel goed is om helderheid over te krijgen, maar uiteindelijk wil je toch toe naar een situatie waarin mensen dat met elkaar eens zijn. En dus wat je dan krijgt, denk ik een ideaal plaatje in de politiek in ieder geval, van mensen die wel een goed debat met elkaar kunnen voeren... het echt met elkaar inhoudelijk kunnen oneens zijn... en daar ook daartoe komen tot een nieuw inzicht over wat praktisch nou de beste oplossing is... maar daarna ook met elkaar de kroeg kunnen duiken en gewoon bevriend met elkaar zijn. Omdat er toch een fundamentele overeenstemming is over waar gaan we heen met elkaar. Dat is lastig, maar dat is mijn inzien hoe polarisatie iets moois kan zijn... Als maar, je daarna de kroeg in kan gaan. Als je daarna de kroeging
2: kan gaan. Ja, dat vind ik ook wel een uh, mooie manier van polariseren. <lacht> <lacht> ja, Zeker. Goed. ja, dat is het filosofische kant van produceren. Je hebt het eigenlijk uitgelegd, als ik kort samenvat, dat je zei van je hebt de these, je hebt de antithese en de synthese. En dat werkt op het gebied van de, de reden. Zeg je daarin, is dat een logische gedachte? Ja. Maar in gedeelte van principes en waarden kan het een probleem zijn om te politiseren. Ja. Ja.
1: En ik denk wel dat het zo is dat de afgelopen tijd we meer in dat soort politisatie uit zijn gekomen. Dat is wel een probleem. Ja. ja, dat is wel interessant. En hoe gaan we dat dan oplossen? Hoe gaan we dat oplossen? Nou, ik weet niet. Ja, we proberen in deze podcast ook altijd vanuit het katholieke geloof wat inzichten aan te dragen. Mm -hmm. Zijn er vanuit het geloof oplossingen voor dit hele probleem?
0: Ik weet niet, wat denken jullie? Ja goed, in het geloof moet je natuurlijk altijd de grotere persoon zijn. En dan toch met je problemen naar God gaan natuurlijk. Eh, als je natuurlijk in zo'n uh, polarisatiesituatie zit waarbij je echt met een persoonlijk conflict zit normen en waarden die echt bij jou als individu passen... dan zou ik dan misschien zeggen, theologisch gezien... zoek toch naar een middenweg, maar ja, het is lastig. Zoiets is natuurlijk moeilijk, omdat... ja, we hebben het er net over gehad, dat gaat niet zomaar. Dus ja, ik zou niet weten hoe we daar echt een oplossing voor hebben. Maar die zal er vast wel zijn.
2: Ja, ik denk ook gelijk aan mijn huwelijk bijvoorbeeld. En aan, inderdaad aan relaties en hoe daar polarisatie op kan treden. Maar ik heb bijvoorbeeld wel eens gezegd, en mijn vrouw beaamt dat helemaal, dat als wij bijvoorbeeld God niet in onze relatie hadden, ja. dan waren wij nu niet meer bij elkaar. Daar zijn wij heilig van overtuigd. <laughs> <laughs> en daar zijn we God ook zeker dankbaar voor. Dus in die zin zie ik dat... ...God daar een belangrijke rol speelt... ...waar wij anders ja, er niet uitgekomen zouden zijn. En het geeft ons ook een eikpunt... ...een soort van... ...Hij is de waarheid, Jezus is voor ons de waarheid. Ja. Dus daarin zullen wij altijd niet gepolariseerd zijn. Ja. Hoe wij dan ook anders opgegroeid zijn... ...en anders dingen hebben geleerd... ...en anders kijken naar heel veel dingen... Ja. En heel veel dingen nog niet met elkaar mee eens zijn. Toch hebben we dat als ultieme waarheid. Of als een waarheid. Ja. Dus in die zin kan ik zeker wel zeggen dat de theologie in die zin dan God daar een oplossing in kan bieden. Ja, wat je nu zegt is eigenlijk heel
1: mooi. Je zegt, het geloof is voor ons eigenlijk die principes, die uitgangspunten, die komen daar vandaan. Ja. En dat is voor ons de veilige haven, het anker, de ja. basis... ...en dan op dat hogere niveau... ...of tenminste het niveau van het nadenken... ...van het praktische oplossingen vinden... ...nou, daar kan van alles en nog wat gebeuren... Ja. ...en er kunnen heel veel verschillende meningen zijn... ...en dat is ook niet altijd leuk... ...maar uiteindelijk kom je daar toch wel uit... ...omdat je die basis hebt... ...waar wel alles stabiel staat. Ja. Nou, dat is inderdaad een heel mooie oplossing... ...maar het probleem is natuurlijk... ...dat in deze wereld niet iedereen dat geloof deelt. Nee. <laughs> en dat is natuurlijk een groot issue... Dus hoe ga je daarmee om? En dat is denk ik een interessant vraagstuk. En ik denk dat het katholieke geloof in ieder geval daar ook niet blind voor is. En het is aan de ene kant heel universeel, want katholiek betekent universeel en betekent ook dat het open staat voor alle mensen, dat alle mensen uitgenodigd zijn tot een intieme relatie met God, dat alle mensen dat het mooi is dat God voor hen klaarstaat en dat God altijd warmhartig is, dus altijd ook een wil ontvangen, dat altijd die, het geloof er is om die relatie met God weer te herstellen. En dus iedereen kan binnengaan in die relatie. En dan, als je binnengaat, dan is er ook iets als de vrede van Christus. En wat is de vrede van Christus? Nou, Dat wil zeggen dat juist vanuit die relatie met God je een bepaalde innerlijke vrede kan krijgen waarop je je verdere leven kan bouwen. Hij zegt ook, ja, ik ben de rots, het fundament, de hoeksteen. Ja. Dus daarop kan je alles bouwen en dat kunnen andere mensen ook doen. Alleen het feit is natuurlijk dat niet iedereen dat doet. En daar is Jezus in ieder geval in het evangelie ook heel duidelijk over. Hij zegt zelfs, en dat zijn best wel harde woorden, maar ik denk dat je het in deze context wel kan begrijpen. Dus Jezus zegt in de Bijbel, denk niet dat ik op aarde vrede ben komen brengen. Ik ben niet vrede komen brengen, maar het zwaard. Nou, dat is nogal een heftige uitspraak. Dat moet in de context worden geïnterpreteerd, want het is tegelijkertijd waar dat Jezus niet een soort legeraanvoerder was. En dus ook in zijn leven was hij iemand die wel... probeerde mensen op vreedzame wijze te overtuigen. Later, toen zijn passie was aangebroken... Dus zodat dat hij gearresteerd werd... was hij een van zijn leerlingen die in zijn zwaard trok. Nou. En toen zei Jezus... leg dat zwaard weg. En dus het is niet zo dat hij iedereen oproept... om alleen maar aan het zwaardvechten te zijn. Daar gaat het niet om. Maar er is wel een diepe waarheid. Als je in het Grieks kijkt naar het zwaard... wat hij zegt, ik wil in dat zwaard komen brengen... Ja. In het Grieks staat er, ik ben het woord even kwijt... maar het betekent een klein zwaard. Hm? En staat er in de uitleg in het woordenboek wat ik las... het soort van zwaard wat gebruikt wordt om mensen in hun rug te steken. Het soort van het kleine zwaard van het interpersoonlijke conflict. En als je dan ziet wat de uitleg is de, rondom die zin... dan zie je ook dat hij zegt van nou... Hè, moeder zal tegenover dochter staan, vader tegenover zoon. Ja. En de persoonlijke relaties die zullen je ergste vijanden zijn... Hoe kan dat nou? Want tegelijkertijd zegt hij ook, en is ook een van de geboden, eert uw vader en uw moeder. Het is dus ook niet zo dat Jezus zegt, we moeten onze naaste familieleden haten of zo. Dat is ook helemaal niet zijn boodschap. We moeten juist mensen lief hebben. Maar toch zegt hij dat van het zwaard. En hoe zit dat nou? Nou, het punt is natuurlijk dat juist in die intieme relaties is het zo dat je heel vaak wordt teruggeworpen op die uitgangspunten. En, nou ja, zoals jij zegt, dat is hetgene wat mijn huwelijk stabiel houdt. Dat wij gedeeld uitgangspunt hebben, dat is ook natuurlijk hetgene wat het meeste pijn doet als met mensen die je nabij staan, als je andere uitgangspunten hebt. Ja. En het geloof geeft nou eenmaal dat voor sommige mensen het uitgangspunt anders wordt dan voor andere mensen. Want Jezus die geeft ons een set uitgangspunten die heel mooi zijn, heel hoog zijn, heel erg van liefde zijn, van enzovoort. Maar als andere mensen die niet delen, dan is er alsnog wel een conflict. En dat is dus een heel diep conflict. Het is een conflict op het gebied van uitgangspunten. Dus juist een soort van polarisatie die we eigenlijk niet willen. Dus hoe zit dat nou? Dus Jezus is vrede komen brengen, maar tegelijkertijd ook die vorm van polarisatie. Hoe kan dat nou? nou ik denk dat in ieder geval één antwoord erop vanuit het christendom is van ja, in deze wereld proberen we al zoveel mogelijk mensen te helpen om naar die vrede van Christus toe te komen, maar helemaal zullen we daar ook nooit zijn. Uiteindelijk de vrede van Christus volledig we kunnen hier op aarde best wel heel veel van meekrijgen. En als we intiem zijn met Jezus... dan kunnen we ook heel veel van die conflicten kunnen we dragen... zoals jij hebt gezien in je huwelijk. Maar tegelijkertijd is het ook zo... dat de volledige vrede zal alleen maar zijn in het hiernamaals. En dan gaan we in de volledige vrede van Christus. En dat is een van de dingen die bijvoorbeeld... veel politieke filosofieën van tegenwoordig moeilijk vinden. En die proberen allemaal een hemel op aarde te creëren. Als we maar allemaal dit doen dan komt er een hemel op aarde, het communistische paradijs. En het christelijke antwoord is nee, dat zal er nooit zijn. Je zal nooit helemaal een hemel op aarde komen. Je hebt een hemel hierna en naarmate wij meer ons best doen om die hemel in te gaan, wordt het op aarde ook hemelser. Maar beetje bij beetje en nooit helemaal. En dus in die zin is het christendom geen utopie. Nee. Ja, dus ik weet niet, helpt dit een
2: beetje? Jawel, ja. Nou, het is een, een goed voorbeeld van de polarisatie die je niet wil hebben. En ook wel goed om te horen hoe Jezus het vrede brengt, maar tegelijkertijd het zwaard. Het is inderdaad een conflict die heel vreemd is om te horen. Ja. Maar het is wel de werkelijkheid uh, dat we dat tegenkomen in deze tijd. Dus over het onderwerp polarisatie
0: zit een heel goed voorbeeld, denk ik. Ja, daar ben ik het wel mee eens. sluit ik me bij aan. Wat voor voorbeelden kunnen jullie dan bedenken? Wat voor... Nee, je begon net al over Teun's huwelijk. En je zei natuurlijk ook, misschien juist wat niet een goed voorbeeld is, is wat je zei over politici en wereldleiders die toch um, de hemel naar de aarde willen brengen. Ja. Een voorbeeld van hoe het niet kan en hoe het niet moet, valse idealen en...
2: Wat mij nu triggert, wat ik nu denk, is wat je zei, dat christendom geen utopie is. Dat vind ik wel mooi.
1: Ja. Yeah.
2: Omdat we gewoon in deze wereld zijn, inderdaad mensen niet datzelfde, diezelfde waarheid ervaren en zien. En dat, dat conflict gewoon gaan tegenkomen. Ja. Yeah. En dat we daarop voorbereid mogen zijn. En dat Jezus ons dus niet zegt van, jongens, het wordt allemaal happy, peace, go lucky, all the time. Maar hij komt tevreden brengen. Maar uiteindelijk komt dat in deze wereld niet zonder, zonder wat strijd tussen verschillende perspectieven. Ja. Nou ja, en
1: dat is natuurlijk ook een van de grote paradoxen van het christendom, denk ik. En het christelijke symbool is het symbool van het kruis. En David heeft nu een mooi kruis om zijn nek hangen. <laughs> nee. En wat betekent dat kruis? Het betekent heel veel, daar kan je nog podcast en podcast over vullen. Leuk. Maar één ding is wel duidelijk, denk ik. Dat daar is natuurlijk heel veel polarisatie. Ja. En dat is juist ook de tegenstand van mensen in die tijd die de nieuwheid van de boodschap van Jezus niet konden accepteren. Want het was gewoon duidelijk dat het echt nieuw was en echt anders en fundamenteel anders dan wat het tot nog toe was. En natuurlijk het christendom bouwt voort op het jodendom, maar er is ook wel echt een fundamentele vernieuwing. En dat is ook waarom ja, het jodendom en christenen niet hetzelfde zijn. Er is ook een fundamenteel verschil. Hopelijk is het zo dat mensen wel gewoon nu hè, op een goede manier met elkaar kunnen omgaan. Ik ben zeker geen antisemiet wat dat betreft. Ik denk dat het heel goed is dat ook mensen met verschillen met elkaar kunnen omgaan. Maar ook dat is een kruis. Hè, dat in de zin dat dat gaat niet vanzelf. Dat kost moeite. En het grote kruis in ons is dat we zeg maar, die, die moeite die dat kost, dat we dat ook kunnen overwinnen. En dat is op zich wel iets moois denk ik. Ik moest daar aan terugdenken. We hebben het vorige keer gehad over voetbal. Ja. En ik wil daar nog iets aan toevoegen. Dat haakt in op wat we hier zeggen. Kijk, er zit iets in voetbal, in een sport. Je zou kunnen zeggen een element van natuurlijke religie. Wat is dat dan? Dat idee dat we eigenlijk... We hadden toen over het goede winnen. Dat jezelf altijd willen verbeteren. jezelf altijd willen overtreffen. Nou, dat is iets wat, denk ik, heel aantrekkelijk is. En dat we steeds proberen onszelf te verbeteren, beter te worden... en onszelf meer te geven aan dat hoge ideaal waar we voor gaan. Nou, voor sommige mensen is dat hoogste ideaal is voetbal. En dat is, denk ik, jammer, want er zijn hogere idealen dan voetbal. Nee. Maar op zich is dat mechanisme is op zich niet slecht... Hè? dat je jezelf steeds wil verbeteren en overtreffen. We hebben toen gezien dat wat wel slecht is... is dat je jezelf helemaal daarmee identificeert. Dan wordt jouw hoogste goed het winnen van iets. En dat lijkt me dan weer niet zo goed... Maar op zich, er zit een bepaalde natuurlijke religieuze impuls van dat je zelf willen overwinnen en zelf willen overstijgen. En het kruis van Jezus Christus is ook een uiting van die religieuze impuls, maar dan tot aan het hoogste doorgevoerd. Want hij heeft wel echt de hoogste doel wat je maar kan hebben. En dat is namelijk de mens verzoenen met God. De gebroken relatie die er was tussen mens en God, die terugbrengen. En hij had echt een, ja, je kan wel zeggen een helse opdracht. En dat is dus om te sterven aan een kruis, dat is de meest criminele, erge dood die je maar kan sterven. Maar hij liet zien dat dat is eigenlijk de grootste uitdaging die je maar kan hebben, om zoiets verschrikkelijks te ondergaan. Maar zelfs dat had hij ervoor over om mensen terug te brengen in eenheid met God. Het laat trouwens ook zien hoe ongelooflijk lelijk de zonde is, dat hij dat allemaal heeft moeten ondergaan. Hoe ongelooflijk lelijk die breuk is met God. Maar hij heeft die breuk dus op zich willen nemen om ons weer te herstellen met God. Nou ja, dat is iets heel mysterieus. Maar het feit dat hij dus voor het allerhoogste heeft willen gaan, daar helemaal zich voor willen geven, laat ook zien dat voor ons het omgaan met polarisatie is soms echt een gigantische uitdaging. Maar juist als we die aan willen gaan om die met liefde op te pakken en dus mensen toch met liefde blijven benaderen, ondanks alle polarisatie, dan is dat ook iets heel erg moois. Sluit het een beetje op jullie aan? Ja,
0: Bij mij wel is het er lastig in? Het is een hoop informatie, dat, maar dat is dat altijd wel, denk ik. Maar ik denk wel dat wat je zegt logisch is. Helemaal voor mensen die al katholiek zijn. Ja. Dat het wel ergens op slaat.
1: Ik wil nog één klein dingetje aan toevoegen, maar dan, dan heb ik iedereen helemaal overladen. Ik heb contact nu met een dame die is een soort mystica en die... Is heel erg veel bezig met de menselijke gebrokenheid. Dus daar hebben we het nu eigenlijk ook over. Ja. Want die leidt tot die polarisatie. En we hebben gezien dat die social media juist die gebrokenheid een beetje probeert aan te zwengelen. En zij zegt, wat wel goed is om te beseffen, is dat ook in het verhaal van de erfzonde. Hè, dus de erfzonde wil zeggen dat Adam en Eva waren in het paradijs en die hebben gezondigd tegen God. Mm
2: -hmm.
1: En zij zei van ja, maar Adam en Eva, je moet wel bedenken, ze zijn verleid. En de breuk met God is niet iets wat zij actief hebben gewild. Nee. Ze hebben niet genoeg vertrouwd op God. Ze hebben wel gezondigd tegen God. Ze hebben zich niet verhouden aan het gebod. En ze hebben ook niet gedacht dat God hen misschien zou kunnen vergeven. Dus daar was wel zeker zondigheid van hen. Ja. Maar het is niet zo dat zij die breuk met God wilden die later gekomen is. Dus in zekere zin aan die breuk kunnen wij niks doen. Die heeft de duivel geïntroduceerd in de wereld. Ja. en dat is heel goed om dat te beseffen omdat je dan ook juist in polarisatie en als mensen het helemaal niet met je eens zijn ook op heel fundamentele vlakken dat je toch van mensen kan blijven houden en dat is natuurlijk die christelijke uitdaging en ook het dragen van het kruis Ja, precies. je kan blijven houden van mensen omdat je weet jongens oké, okay, we zijn het helemaal niet met elkaar eens en er zijn heel fundamentele verschillen maar ergens is dat niet onze schuld dat is er ja. gewoon. Dat is onze gebrokenheid. Dat moeten we accepteren. En proberen daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Okay. En dus als we op dat fundamentele niveau... begripvol en liefdevol kunnen omgaan... met onze gebrokenheid en onze verschillen... dan kunnen we op het meer oppervlakkige niveau... een vruchtbare polarisatie hebben... van ideeën die met elkaar in strijd zijn. En dat je toch verder komt. Maar dat je dus niet... op dat hele fundamentele niveau... continu met elkaar in oorlog bent.
2: Dat is wel een heel mooie... Uh... Afsluitende gedachte denk ik ook. Want dat is je in een relatie met deze andere mensen. Die anders een ander standpunt hebben. Begin je met begrip voor de ander. Ja. En dat is natuurlijk de, de eerste stap die je moet zetten om naar elkaar te kunnen komen. Dus het is een hele mooie, ja, mooie manier om dat te bereiken. Dus begrip dat we dat in de kern niet gewild hebben. Dat het zo is. Ja. Dat het zo is gekomen van de breuk tussen... Uh, met God
1: en Ja, en ik denk zonde. dat dat op zich inderdaad iets is waar... je niet per se een christen voor hoeft te zijn... om dat mee te nemen, denk ik. Ja. Dus dat idee van... oké, okay, misschien willen andere mensen het ook niet per se zo... maar laten we een beetje begrip hebben voor elkaar. En, en van daaruit wel dus komen naar een... gewoon een goede discussie. Maar niet een discussie op leven en dood. Ja, nee. Dat krijg je dus als je over die hele fundamentele dingen gaat. Lopen zo wat. Heel
2: goed. Ja, goed, we moeten we nog even samenvatten? Als jij alles nog kan
0: samenvatten?
2: Tuurlijk wel. Jij begon met een vraag over polariseren. Natuurlijk. Is dat slecht? Is daar iets mis mee? He? Daar is op ingedoken. We hebben het gehad over de social media... en hoe dit allemaal een impact maakt in de huidige maatschappij. Dat het lijkt alsof er meer moralisatie plaatsvindt... of dat het zichtbaarder is. Daar hebben we het in het begin over gehad... Zijn we verder gaan over het filosofische punt? Ja, inderdaad. Dus dat er
1: deze, antithese, synthese, het conflict... dat het op zich iets heel positiefs kan zijn als dat op redelijk niveau is... en dat je dus kan komen naar nieuwe oplossingen. Ja. Maar dat het, de dynamiek anders wordt als het meer gaat over fundamentele uitgangspunten... die je met het intellect kan vinden of die nou ja, je kan aanvoelen. Die fundamentele dingen die eigenlijk de uitgangspunt zijn voor alles... En hebben we daarna gezien, denk ik, dat in de religie het vaak juist gaat over die uitgangspunten. Dus hoe je daar op een goede manier mee omgaat. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op begrip voor elkaar. Maar dat is het ook niet zomaar. Dat komt pas als je beseft van, hey, die gebrokenheid, die verschillen tussen elkaar, dat willen we eigenlijk niet. Maar dat is er. Dat moet je dan accepteren. En dan kan je daar op een goede manier mee omgaan. Maar dat op een goede manier mee omgaan is eigenlijk ook een kruis. Het is eigenlijk ook iets wat we moeten proberen te doen samen met Jezus en wat echt moeilijk is. Want als we dat kruis dragen samen met Jezus, dan kunnen we dus de relatie tussen mensen, maar ook de relatie tussen mensen en God weer herstellen. En dat is eigenlijk dus die hele grote uitdaging. En die allergrootste uitdaging van de natuurlijke religie zou je kunnen zeggen van iets heel groots doen en daar ook voor kunnen afzien. Nou, dat is dat kruis dat we... Oké, okay, die verschillen zijn er, maar we kunnen dat samen dragen. En we kunnen op die manier ook op een goede manier met elkaar omgaan in de maatschappij. En op een goede manier de relatie met God herstellen. Dus ik denk dat dat is voor mij de samenvatting. Maar ik weet niet of jullie nog willen toevoegen. Dat is wel gaan. een goede samenvatting.
2: Toch wel? Toch wel. Ja,
1: ja,
0: ja. <laughs> nou, ik hoop dat uh, je collega
2: was het. Dat hij er wat aan heeft.
0: <laughs> ja, 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 Ik denk wel dat ze dat een nuttig gesprek heeft gevonden. Ik in ieder geval wel. Ja, uh, ik ook. Daarvoor wil ik jullie weer bedanken. Jullie ook bedankt? Ja. Jullie
2: ook allebei bedankt. Dan was het weer een aflevering van Mens zijn. Anna nu. Bedankt voor het luisteren. Fijne avond. Tot ziens. Tot de volgende. Dit was Canyons and Stars. Je kunt ons vinden op Canyonsandstars.org. Wil je in contact blijven? Ga naar Canyonsandstars.org en klik op Doe mee. Of abonneer je op de podcast. Want jongeren hebben nu meer dan ooit. Onderwijzers nodig die hen helpen de realiteit te omarmen en levensvragen persoonlijk te beantwoorden. Canyons and Stars. Let's grow together.